0: La tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez
1: También México en la lista de los países con menos libertad en la red
0: Y TV Azteca sigue perdiendo dinero
1: Es miércoles 29 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza, expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, hemos tenido, pues, digamos, unas horas difíciles con todo lo que ha sucedido con los migrantes. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Maca, buenos días. Muy complicado el día de ayer. Una tragedia lo que ocurrió en este centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez y la información que no deja de llegar.
1: Así es y es que para dar un poco de contexto pues un incendio en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez provocó la muerte de un grupo de personas en la noche de lunes y se han reportado Javi al menos 38 muertos con esta situación ¿qué ha hecho el gobierno federal mientras tanto aventarse la bolita.
0: Así es, Maca. Primero porque la cifra de víctimas estuvo muy variable a lo largo del día. Primero habían dicho que 39, después que 40, finalmente el Instituto Nacional de Migración la ajustó a 38, pero sacó un comunicado dando los nombres de 68 personas que estaban en el centro de detención y sus nacionalidades, pero sin especificar quiénes eran las víctimas. La cifra... Se ha quedado oficialmente en 38, pero no se descarta que algunas de las 28 personas que este fueron internadas por las quemaduras graves o por asfixia, pues eh, pudieran no sobrevivir a esta tragedia que sí ocurrió en la noche del lunes, fue hasta la madrugada del martes que se dio a conocer. Y luego el video que estuvo circulando en redes sociales que cuenta la historia mejor que nada, porque lo que se ven son allá los guardias de migración, prácticamente abandonando el lugar, dejando a los migrantes encerrados en la celda.
1: Este video, pues que dudábamos de su veracidad, ¿no? De pronto decíamos, a ver, pero sí es de ahí, ¿qué está pasando? Y fue el mismo secretario de Gobernación en entrevista con Joaquín López Dóriga que confirmó que ese video era real, que era de ese momento, pero pues simplemente dijo... Ah, sí, nosotros lo vimos desde medianoche y no sabemos cómo es que se filtró. O sea, parecía que le estaba indignando más que se hubiera filtrado y le echaba la culpa al gobierno de Chihuahua. Eh, Javi, antes de hablar del por qué sucedió eso, por qué los dejaron encerrados, ahí se ven a los guardias, aparte uniformados de manera distinta, no se ve un solo protocolo, se ve que, que los están dejando morir, Javi. Y la indignación era que ese gobierno... Eh, local, pues haya eh, filtrado el video.
0: Sí, como si eso realmente fuera lo importante, ¿no? De dónde salió el video y no lo que se estaba viendo. Pero parecía un lujo exigirle explicaciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de quien depende legalmente el Instituto Nacional de Inmigración, porque él dijo que la, la política migratoria en México, por un acuerdo, la estaba manejando el canciller Marcelo Ebrard, entonces sí fue pasarse la bolita, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador pues eh, prácticamente culpó a los migrantes diciendo que ellos mismos habían provocado el incendio al quemar unos colchones eh, al parecer porque estaban protestando por su detención, porque se habían enterado de que iban a ser sujetos de deportación. Estos migrantes habían sido detenidos en el transcurso del día porque los, los encontraban en la calle vendiendo eh, o algo, pidiendo limosna o buscando trabajo. Eh, los pusieron en este centro de detención y ahí es en donde se dio esta tragedia. Los migrantes provenían de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela
1: que es justo lo que platicábamos Javi la semana pasada cómo encuentran en este país que pues la culpa sea de la víctima no el presidente pues sí lo dijo muy claramente no eh, que pues ellos habían quemado los colchones pues sí pero los dejaron encerrados y parecía que estaban en calidad de de presos un muy mal día para las corcholatas en donde pues eh, Adán Augusto de todos modos dijo que él iba a ser presidente, parece que viven en otro en otro país de verdad, Marcelo Ebrard probando un Tesla ¿no? con Samuel García, gobernador de, de Nuevo León, mientras todo eso sucede, bueno pues este incendio es investigado ya por la CNDH, por la Fiscalía General de la República, que por cierto dio a conocer que los migrantes fallecidos, pues ya lo que tú dijiste Javi, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.
0: Sí, sí parecía como que los funcionarios estaban en otra realidad, no, desconectados de la tragedia que, que se había vivido en Ciudad Juárez, que sin embargo, Maca, también hay que recordar, es uno más de muchos episodios de muerte que hemos visto entre migrantes tanto en México como en Estados Unidos. Sobre todo, por ejemplo, migrantes que están asfixiados en cajas de trailers o que caen de vagones del tren, pero en este caso en particular, no hay que perderlo de vista, estaban bajo el cuidado de una institución del Estado mexicano. Y esa institución fue la que les falló, prácticamente los dejó encerrados a que murieran en este incendio. Por supuesto, el tema va a seguir dando muchísimo de qué hablar el día de hoy y el resto de la semana, pero bueno, vámonos también a otras cosas porque siguen las polémicas en torno a las quintetas para elegir a los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Hay un riesgo de una ruptura en la alianza Va por México del PRI, PAN y PRD. Eh, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que su partido votará contra las propuestas para ocupar tres consejerías y la presidencia del INE, pero por otra parte el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, eh, dijo que la cercanía familiar y política de los aspirantes eh, con Morena no no era algo que los descalificara, con lo cual estaba sugiriendo que a lo mejor podían votar a favor.
1: Bueno, y con lo cual también, eh, pues sí, uno sí sugería que, que podían votar a favor, y dos, pues también, ¿qué va a decir Moreira, no?, con su esposa eh, trabajando también ahí, Caro Villano y el hijo de su esposa como diputado suplente, ¿no?, como que sí no tenía mucho de dónde criticar Moreira, al contrario, se tenía que, que trepar a, a esto. Ahora, eh, los panistas no se quedaron callados tampoco, están cuestionando la falta de idoneidad de diversos perfiles por falta de conocimiento en materia electoral, por estos vínculos súper cercanos con Morena y parentesco con funcionarios gubernamentales. Y yo creo que también el que más les ha eh, preocupado es el de Berta Alcalde, ¿no, Javi? Hermana de la secretaria del Trabajo, hija de una delegada de Morena. Ese es el que más, porque es quien dicen que se podría perfilar para presidir el INE.
0: Sí, eh, y por otra parte también porque es de, las, de, las, eh, de los perfiles que no tienen experiencia en el ámbito electoral. Eh, la gran mayoría de los que quedaron en las quintetas sí son personas que tienen algún tipo de trabajo en algún instituto electoral, ya sea a nivel nacional o en los estados han sido directores o, o consejeros, eh, pues algo de experiencia traían, aún si fueran afines a Morena, por eso también estaba difícil descalificarlos, pero en el caso de Berta Alcalde sí destacaba por el hecho de que ella no había tenido ninguna relación en su carrera profesional con el ámbito electoral. Ahora, eh, el PRI tiene los votos para darle a Morena las dos terceras partes de la Cámara de Diputados que necesita para elegir a los consejeros por un voto directo. Si el PRI no jala con ellos, entonces se van a una tómbola y digamos que ahí se diluyen las posibilidades de algunos de los aspirantes. Por ejemplo, el caso de, de Berta María Alcalde. Si el PRI vota por ella, pues prácticamente queda. Pero si no vota por ella, pues tendría nada más un 20% de probabilidad al integrar una quinteta de la que tendrían que sacar eh, eh, un nombre de una tómbola.
1: Esta es otra telenovela que estamos enfrentando y luego tenemos que hablar de Edmundo Jacobo, eh, pues que ya, o sea, ya que estamos tocando este tema eh, del, del INE, presentó este martes su renuncia como secretario ejecutivo del instituto después de 14 años de trabajar de forma ininterrumpida en este órgano autónomo. Y luego se va, bueno, lo van, lo regresan y él dice, pues a mí no me corren, yo me voy y acuérdense de mí. Se va el 3 de abril, Javi.
0: Sí, es como una especie de bofetada con, con guante blanco, ¿no? Porque recordemos que Edmundo Jacobo lo había destituido, la reforma electoral que se aprobó este llamado Plan B. Digamos que de forma ininterrumpida, pues nada más por la semana que estuvo fuera, obligadamente después eh, tuvo que ser eh, restituido por, por un, un porque la Suprema Corte dejó sin efecto la reforma electoral, pero ahora dice, bueno, yo me voy porque, dice, no me anima el preservarme en una posición laboral sino la defensa de la ley y las instituciones prácticamente diciendo que su, su permanencia en el cargo era insostenible sobre todo ante la llegada de, una, de un nuevo presidente o presidenta.
1: Ahora sí que aplicó la de Gancito, no dijo "Recuérdenme", este así lo dijo, ¿no? Que no se, nos olvidemos de él y también dice que con su partida pues no no se pone en riesgo la labor del INE, que no hay de qué preocuparnos por la institución, Javi, así las cosas en esta Telenovela y seguiremos hablando evidentemente de este tema, pero ahora toca hablar de cómo es que nuestro país está en el top 15 de países con menos libertad en internet. Así lo reveló un estudio elaborado por Proxy Rack, una empresa que provee servicios de proxy y ahí cuenta los países con más y menos censura en internet y nosotros estamos en el top 15 de los más censurados. O sea, de los 20 países, México está en el doceavo lugar con más censura. Javi.
0: Son varios eh, factores aquí los que los que entran en cuenta, pero entre ellos es eh, el de acceso a Internet. Es uno de los principales factores que te dice qué tanto una sociedad eh, puede tener libertad en la red. Eh, México ocupa el doceavo lugar en conexión a Internet. De 100.000 mil personas, 75.000 mil tienen acceso a la, a la red.
1: También hay que decir que junto con el Reino Unido, Japón y Alemania, México no tiene restricciones a las redes sociales, este Javi, porque bueno, pues algo bueno dentro de esto. O sea, aquí la buena noticia es que China no somos.
0: Así es, Maqui, China es el que lidera la lista como el país con más restricciones a Internet. Digo, ahí sabemos que el gobierno chino ha prohibido a sus ciudadanos acceder a los sitios de redes sociales occidentales como Facebook, WhatsApp o Instagram. Por lo mismo se le otorga una de las puntuaciones más bajas. En el caso de México no es necesariamente que haya restricciones a estos sitios, por supuesto que no las hay y de hecho las utilizamos con eh, pues con bastante... Eh, frecuencia y con eh, bastante entusiasmo. El problema tiene que ser, tiene que ver principalmente con uno de acceso.
1: Exactamente. Ahora, ¿cuál es el país que tiene más libertad en Internet? Es el Reino Unido. Tienen la mayor proporción de personas en línea y está en la lista por su puntaje de libertad. Eh, tampoco impone restricciones a los sitios de redes sociales, así que bien por el Reino Unido, y medio bien por algunos, mal por México, pésimo por China, Javi.
0: Ahora, también hay que recordar, Maca, que el tema de libertad de, de Internet es un tema de libertad de expresión, ¿no? Y, por ejemplo, lo que dice eh, la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, el, el, esto se refleja en el asesinato de periodistas y la violencia contra periodistas, eh, según su último informe, desde el año 2000 a la fecha, han habido 157 asesinatos a periodistas en México, de los cuales 37 se produjeron en lo que va del actual sexenio, una situación que coloca a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo. Y bueno, de internet nos pasamos a la televisión, Maca, porque habíamos estado hablando de TV Azteca y de la caída en sus acciones ante una deteriorada situación financiera. Bueno, pues ahora la televisora está reportando un desplome en sus ganancias derivado de la caída en ventas de publicidad y los altos costos relacionados con la transmisión de los partidos del Mundial de Qatar el año pasado. Las malas noticias no no paran para TV Azteca.
1: Así es, lo que dijo Rafael Rodríguez, director general de eh, la televisora, es que pues el crecimiento en los costos del periodo eh, tiene que ver con el pago de los derechos de transmisión y producción de contenidos relacionados con el mundial. Ese mundial nos salió carísimo a todos, a todos los niveles y eh, pues también la generación de programación competitiva, Javi. Y eso que las, las televisoras, la verdad es que redujeron bastante el equipo que mandaron y la manera en la que hacían eh, su programación, que mucha era hecha desde México, por ejemplo.
0: Pero la gran paradoja, Maca, es que antes eh, un evento como el Mundial de Fútbol, por ejemplo, era algo que las televisoras pues, perseguían ávidamente porque sabían que ahí había una mina de oro para vender publicidad. Ahora ya ni siquiera transmitir un evento de esa magnitud es garantía de que vas a vender mucho. Creo que eso también refleja un poco hacia dónde se están yendo las audiencias y hacia todos los canales alternativos que están viendo los partidos, pues a lo mejor en plataformas de streaming o en otro tipo de o en otro tipo de medios. Eh, Tavia Azteca sí dijo que la transmisión del mundial eh, provocó que sus ventas aumentaran 31% en el periodo, pero los altos costos de transmisión y producción de los contenidos fue lo que afectaron sus ganancias.
1: Oye, yo siento que nadie le ha avisado a Ricardo Salinas porque anda ahí muy quitado de la pena, este, tuiteando, preguntando que quiénes son los idiotas de la cotorriza sin darse cuenta que él se llevó a esos idiotas a Catar, por ejemplo, a transmitir este, en su señal con, con valor. Ahora, también tenemos que decir que de octubre a diciembre del 2022, esta compañía pues reportó una utilidad neta de 425 millones de pesos. Eso es una caída, eh, si lo comparan, una caída del casi 68%, si lo comparan con los 1.308 millones de pesos que se reportó en el mismo periodo, pero del 2021, Javi, saliendo de la pandemia, toda es más, todavía en medio de la pandemia casi.
0: Ahora, este reporte financiero que presentó Tevia Azteca es en realidad tardío, eh, porque no había presentado su informe ni del último trimestre del 2022, ni su informe financiero de todo el año. Eh, esto lo comentamos el otro día que comenté, que platicábamos de la demanda que habían puesto algunos accionistas para que Tevia Azteca se declarara en quiebra allá en Estados Unidos. Finalmente presentaron este reporte, es el que detalla... Todas estas pérdidas. Tevia Azteca dice que al 31 de diciembre del 2022 su deuda ascendía a 9,449 millones de pesos y que eso era una baja con respecto a los 12,629 millones con los que cerró el 2021, porque había liquidado certificados bursátiles por alrededor de 4 mil millones, pero ni así eh, logra ver claro el, el futuro eh, Tevia Azteca.
1: Así las cosas con TV Azteca. Y ahora, en su gustada sección, llevando la gentrificación a un nuevo nivel, les presentamos la siguiente historia. Parece falso, pero es real. Porque aquí ya hemos hablado muchísimo, eh, pues, de la gentrificación y lo que está causando, no, ha generado el desplazamiento de muchísimas personas en colonias como la Roma o la Condesa, donde, pues, ya últimamente vemos a más extranjeros que nacionales, casi que tenemos que preguntar si aceptan pesos. Pero la, lo que no vimos venir, Javi, era, pues, que incluso la gente está pidiendo limosna. En inglés, así lo contó un usuario de Twitter que se llama arroba Jesus Trae, pues publicó un video en su cuenta en el que asegura que una persona en situación de calle le pidió dinero. In
0: pues a lo mejor lo vio güerito, yo pensaba que cuando ibas a hablar de Limondas te referías a lo mejor que al rato los de TV Azteca eso es lo que van a estar haciendo, considerando la situación en la que están, pero no, este es otro. No
1: seas gacho, espérate,
0: espérate. No, no, no a lo mejor no nos tenemos que esperar mucho tiempo, pero no, este es otro tema. Sí me acuerdo que aquí en, uno, en una ocasión habíamos platicado aquel caso de una señora que se enojó porque su plomero en la colonia Roma no hablaba inglés. Bueno, pues digamos que estamos eh, cayendo a un nuevo bajo.
1: Pues sí, la verdad, estamos llevando la gentrificación a un nuevo nivel. Ahora, se está burlando este usuario de eso, pero no saca un video en donde le estén pidiendo dinero en inglés, ¿no? Como que simplemente relata el hecho y se burla un poco. Así que nos conste, no, pero se hizo viral. Y te lo digo, eh, como lugareña, no me parecería nada raro, Javi.
0: Es que ese es justo justo el tema, ¿no? Eh, se hizo viral aún sin pruebas, aún pudiendo ser fake news porque pudiera ser cierto, ¿no? Porque ya hemos llegado a tal nivel que esto es algo que realmente creemos que podría pasar.
1: Pues más bien esta sección, Javi, hoy tendría que, que llamarse pudiera ser falso pero parece real, este, porque no suena nada descabellado. Ya vámonos, tenemos que arrancar el día y si ustedes se quieren poner en contacto con nosotros, tenemos redes sociales, Twitter no sabemos hasta cuándo, no sabemos si lo vamos a pagar, pero por ahora ahí nos encuentran. Javi, ¿a ti cómo te, te buscan?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
1: Y a mí en maca-online toda la información de este podcast y de otros más de Grupo Expansión en expansiónmx. Que tengan un excelente miércoles, mitad de semana y ya casi, ya casi algunos salen de vacaciones.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.